0: Luces, muchas luces, un solo mensaje, un solo mensaje, despertar, 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 despertar. Sofía. El camino hacia tu ser inicia rompiendo la zona de confort. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a este su programa. Ahora vamos a tocar un tema que refiere al yoga, la historia y la filosofía del yoga. Es, por supuesto, un tema bastante amplio cuando uno busca. La historia, qué significa el yoga, nos encontramos con muchas cosas que en realidad no son yoga. El yoga eh, tiene 5000 años de historia y todo eso, eh, resumirlo en cinco minutos, evidentemente no es posible. Por eso, y al igual que nuestro tema anterior que se llevó a cabo durante 10 programas, este tema lo vamos a tocar ...durante unos cuantos programas... ...no sé decirles cuánto... ...pero nos va a llevar una buena cantidad de programas... ...muy bien... ...en sentido amplio... ...la filosofía... ...la historia del yoga... ...se hace... ...hace que nosotros definamos el yoga... ...como todo camino... ...que conduce... ...hacia la liberación del ser... ...eso es en sentido clásico... Cuando nosotros vamos a la etimología de yoga, yoga viene del sánscrito yuk, que significa unión. Por ejemplo, tenemos de yug sale yugo, que es la unión de dos animales para seguir un arado. Y cuando nosotros ubicamos eh, cónyuge, también hace referencia a la unión, en este caso, de dos personas. Entonces... Eh, yoga es unión, pero unión a nivel físico y a nivel mental, unión con tu ser y lo que ya podríamos llamar la mente universal. También llamamos yoga justamente a la unión de tu persona con los demás seres más o menos como el concepto que tenemos de religión. En ese sentido, religión viene del latín religare, que significa unir. Entonces, unir a la persona eh, a través de sus preceptos con la comunidad y unir a la persona con Dios. Entonces, en ese sentido, el yoga busca fundamentalmente retomar algunos aspectos del ser humano para llevarlo a un estado expandido de la conciencia. Entonces, actualmente vemos eh, muchísimas cosas que en realidad no son yoga. Vemos a personas que creen que practican yoga cuando lo único que hacen es aprenderse unas posturas para subirlas al Facebook, para platicar y que se suenen más interesantes, etcétera, pero todo ello no es yoga absolutamente de ninguna manera, porque el yoga implica varios caminos, implica fundamentalmente según Iyengar cinco caminos. Tenemos el camino físico que es el Hatha Yoga, tenemos el camino del conocimiento que es el Nani o Nana Yoga, tenemos el camino devocional que es el Bhakti Yoga, tenemos el camino de la acción desinteresada que es el Karma Yoga y tenemos el Yoga más importante que es el Raja o Raya Yoga. En este sentido, la mayoría de las personas en el mundo occidental asocian con yoga únicamente la práctica del Hatha Yoga. Ha significa sol y Ta significa luna. Entonces, desde esa perspectiva, el Hatha Yoga es el yoga de las polaridades. Busca armonizar esas polaridades. Cuando nosotros hablamos de polaridad y de dualidad necesitamos ser claros en este concepto, la polaridad habla de opuestos y la dualidad te habla de complementarios, por ejemplo cuando analizamos el cuerpo humano nos damos cuenta que un hombre tiene pezones y esa es su parte femenina, aunque el hombre nunca va a amamantar, tiene esa parte y eso te marca justamente el proceso de dualidad la dualidad está integrada con nosotros mismos y la polaridad está integrada con otras personas entonces desde esa perspectiva si nosotros vemos también la palabra universo viene de uni unidad y versus contrario la unidad de los contrarios, entonces nosotros debemos entender justamente que el universo es polar y es dual al mismo tiempo, en esa perspectiva el yoga busca sobre todo expander la conciencia del ser humano, la mayoría de nosotros vivimos en un estado donde creemos que esta realidad que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos es real, cuando nosotros analizamos nuestro umbral de percepción, nos damos cuenta que vivimos en una realidad muy limitada. Por ejemplo, si tú ubicas a nivel óptico, nosotros solo somos capaces de observar del rojo al violeta, pero más abajo del rojo están los infrarrojos y que debe ser una gama infinita de colores, pero nosotros no tenemos acceso a ellos. Después del violeta está el ultravioleta, que deben ser también una gama infinita de colores y nosotros solo tenemos una pequeña percepción de todo ello. A nivel óptico es eso, a nivel eh, auditivo sucede exactamente lo mismo entonces nosotros vivimos en un mundo donde creemos que lo real es lo tangible lo que podemos percibir a través de nuestro, nuestros sentidos pero debemos entender que en realidad esto que nosotros vemos como real es solamente una proyección por ejemplo nosotros vemos una roca y creemos que eso es material que eso es materia si vamos hacia la profundidad, nos damos cuenta que la roca finalmente solo es átomos, y los átomos son energía y la energía es movimiento. Entonces, desde esa perspectiva, la roca solo es una cantidad de energía que está vibrando en una frecuencia específica. Y cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el pensamiento es energía, la palabra energía. El sonido es energía, el movimiento es energía y la piedra por supuesto también es energía. Entonces desde esa perspectiva si todo es energía pero vibrando en distintas frecuencias nos damos cuenta que todo es una unidad y nosotros formamos parte de ese todo. Entonces el yoga lo que busca es... Llevar a la persona a un estado expandido de la conciencia donde se dé cuenta que esta realidad es solamente una proyección. Esta realidad en la que vivimos es realmente una visión que nosotros tenemos o que nos hemos forjado, pero debemos ser capaces de cuestionarla. Cuando nosotros vamos analizando la historia del yoga, nos damos cuenta que... Como decía al principio, es una tradición que tiene aproximadamente 5.000 años de historia y a Occidente llega un yoga demasiado deformado. Aproximadamente se calcula que por 1920 empiezan a llegar algunos eh, maestros del yoga y empiezan deformando un poco las enseñanzas en ese sentido de adaptar el yoga ...hacia las necesidades de Occidente. Entonces empiezan a manejar un proceso... ...que poco a poco se va deformando... ...hasta llegar a lo que conocemos el día de hoy... ...como yoga, que es el Hatha Yoga... ...el yoga físico y con todas sus variantes... ...que actualmente deben ser más de 100... ...entonces ¿qué cosa es yoga? cuando la persona entra a clases de yoga por supuesto va con su tapete, con su mat y eh, cree que lo que está haciendo eso es yoga pero esa es una parte muy muy minúscula de que es el yoga en realidad esa parte es lo que en el yoga se llamaría como la parte más densa la parte más burda entonces debemos entender que el yoga es una disciplina complementaria, estos cinco caminos que mencioné van a dar justamente en lo que es el yoga verdadero. Entonces el yoga consistiría en unir esos cinco caminos porque el yoga es integral y al mismo tiempo que una persona practica sus ejercicios, hace sus asanas o asanas, eso es la parte más burla. Y tiene que también aprender, sobre todo, a discernir a partir del conocimiento. Entonces, ¿cómo conocemos? Conocemos justamente a través de la lectura, a través de la reflexión, a través de enseñanzas que siempre están, por fortuna, actualmente a la vuelta de cualquier esquina o, como dirían, al, a un clic de distancia. Entonces, nosotros debemos conocer, debemos ser capaces de cuestionar esta realidad en la que vivimos a nivel social, a nivel sensorial, etc. ¿Cómo la cuestionamos a nivel social? Evidentemente, nosotros vivimos en una cultura que nos va imponiendo parámetros, nos va imponiendo cánones, de modo tal que cuando nosotros llegamos a esta realidad, para nosotros siempre eh, nos condicionan y creemos que el verde simplemente es verde, pero cuando analizamos nos damos cuenta que en realidad el color verde es una minúscula parte de todo aquello que sería verde conocido como eh, el color verde, pero si ese nombre estuviera en, ese, en esa escala cromática, todo sería verde en todos los idiomas y no es así. Esto te lleva a comprender evidentemente que el nombre que les asignamos a los objetos a la forma de pensar, etcétera, solo viene siendo una parte muy pequeña de lo que es realmente el yoga. ¿Por qué razón? Si nosotros vemos el color eh, naranja, por ejemplo, nos damos cuenta que es todos los colores menos el naranja. ¿Por qué razón? Porque en realidad... El, en primer lugar el color naranja sería la unión del amarillo con el rojo Y por lo tanto no es color naranja El color naranja no existe por sí mismo Pero además si nosotros somos capaces de cuestionar un poco más Nos vamos a dar cuenta que el color naranja es todos menos el naranja ¿Por qué razón? Porque absorbe, es una sustancia que absorbe toda la escala cromática y solo repele ese color naranja. Entonces, una, eh, algún objeto que nosotros vemos como un color determinado es todos los colores menos el que nosotros percibimos. Por eso decimos muchas veces que el blanco es incoloro, cuando en realidad es el blanco el que tiene todos los colores, toda la escala cromática converge en el color blanco. Entonces, el color blanco evidentemente no es eh, como tal un solo color, sino la integración de todos los colores. Hablamos también del color negro, pero ese color negro en realidad es ausencia de color. Entonces, nosotros nos vamos dando cuenta poco a poco que eh, una cultura nos va condicionando y debemos ser capaces de mirar esto para poder salir de esta realidad a la que somos sometidos. Por ejemplo, las religiones. Las religiones en realidad son condicionadores que rigen al ser humano y eh, eventualmente el ser humano, por supuesto, por lo general no elige su propia religión, sino va a integrarse a, un, a una familia donde ya tienen algunas tradiciones impuestas por el tiempo. Entonces nosotros debemos realmente ubicar... Si queremos o no practicar esa religión, que es una religión para que nos sirve, etcétera, etcétera. Entonces, gracias al conocimiento, nosotros nos vamos liberando poco a poco. Cuando comprendemos, por ejemplo, la estructura social, nos damos cuenta de cuál es el juego que nosotros tenemos en la sociedad en la que vivimos. Creemos que... Eh, los pensamientos son nuestros cuando en realidad son producto de toda un, eh, una cultura que nos condiciona de modo tal que si tú hubieses nacido en China en la edad, digamos en la edad media por mencionar un ejemplo muy burdo ¿estarías pensando de la misma manera que piensas ahora? evidentemente no si tú hubieses nacido en Francia hace tres siglos ¿Pensarías igual que ahora? Es evidente que no. ¿Por qué razón? Porque la cultura marca nuestras ideas, nos condiciona y el camino del conocimiento a través del discernimiento y la lógica va logrando eh, integrar al ser humano dentro de una perspectiva más amplia. Y luego tenemos el camino de la devoción. Eh, muchas veces por devoción entendemos el apegarte a una imagen, a un arquetipo y nosotros empezamos a hacer oración cuando en realidad lo que hacemos es rezo. Hay que diferenciar oración de rezo y muchas veces tenemos conceptos tan arraigados que cuando nos cuestionan no sabemos exactamente cómo definirlos. Si no sabes cómo definirlo, es evidente que no has comprendido muy bien ese camino. Entonces el yoga es, como decía en un principio, es todo camino que lleva a la expansión del ser. He entendido esto como todo aquello que te saca de lo que... En el yoga y en el hinduismo particularmente llamamos maya o ilusión. Vivimos en esta ilusión y tenemos el concepto de ser individuales cuando en realidad somos todo menos individuos, menos individualidad. La misma palabra te lo indica, in significa no, como por ejemplo incoloro, insaboro, insípido y dividus significa dividido. Entonces individuo es aquello que no está dividido, ¿por qué razón? Porque como ya lo dije somos parte de una totalidad, entonces la mayoría de las personas tiene la idea de que yoga es únicamente eh, ponerte a hacer ejercicios, sudar y actualmente hay una variante infinita de yogas que sobre todo van hacia la parte física y existen mmm, variantes tales que ya están cayendo inclusive hasta en lo ridículo por ejemplo eh, no por demeritar pero existen tantos yogas como eh, tenemos el yoga de la risa eh, mmm, tenemos infinidad de yogas entonces lo importante es que nosotros nos demos cuenta que no por hacer ejercicio vas a alcanzar un estado expandido de la conciencia. Es importante tener una buena condición, es una forma de respeto hacia nosotros mismos y a nuestro propio cuerpo. Entonces nosotros cuando empezamos a practicar yoga, por lo general nunca cuestionamos ni siquiera eh, la definición de yoga y actualmente sucede que vas a encontrar en el mercado le llaman en el mercado espiritual formaciones de profesores de yoga, eh, en todas las páginas, en todas las redes sociales, siempre va a haber el curso para formadores de yoga, pero en realidad te enseñan el yoga físico, y como decía, el yoga físico es el más burdo de todos los yogas, cuando nosotros vamos desarrollando estados más expandidos de la conciencia, tenemos la necesidad de no quedarnos en nosotros, de no eh, integrarnos nada más a nuestra familia. Tenemos necesidad de expandir ese conocimiento de expander, de compartir, ese conocimiento, esa actitud para con los demás y ahí justamente entra lo que nosotros llamamos el karma yoga, el karma significa acción, es el yoga de la acción desinteresada, vivir para servir al otro, recuerda hay una frase que dice quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, una vez que la persona va despertando estados eh, superiores, estados expandidos o estados eh, no ordinarios de la conciencia, nos damos cuenta, evidentemente, que en la medida en que tú compartes desinteresadamente, estás generando las condiciones para que, esa persona y tú vayas justamente en eh, beneficio de los demás y también ellos te benefician. ¿Por qué razón? Porque para poder servir necesitamos de alguien que necesite de nuestra ayuda y en el momento en que tú le das a una persona eh, un pedazo de pan, la persona te está ayudando a crecer en tu espiritualidad y en tu karma. ¿Por qué razón? Porque esa acción desinteresada tarde o temprano va a retornar a ti mismo, pero con su rédito respectivo. Es decir, la persona te entiende la palabra karma, desgraciadamente, con la idea de todo lo malo que hicimos en las vidas anteriores y eh, que... También creen que el Dharma es todo lo positivo que hicimos en las vidas anteriores, cuando es un concepto muy equivocado. Nos vamos a enfocar en la idea del karma. Karma, decía, es acción. Entonces, a nivel de lo que llamamos el karma yoga, buscamos realizar acciones desinteresadas que finalmente van a retornar a nosotros cuando nosotros menos lo eh, pensemos ¿sí? en ese sentido cuando tú das un pedazo de pan esa persona te está ayudando a que tú generes un karma positivo no ayudamos con la idea de que la persona eh, nos genere ese deseo imperioso de dar ¿por qué razón? porque para dar hay que saber dar y hay que poner límites antes de que se cree una codependencia, justamente por esa razón nosotros eh, los budistas que seguimos la tradición tibetana nos vestimos de color amarillo con el color vino y esto representa la unión de la sabiduría con la compasión, la sabiduría sin compasión puede caer en la crueldad Y la compasión sin sabiduría puede caer en la estupidez Entonces cuando tú eh, das un pedazo de pan Estás generando las condiciones para que tarde o temprano Cuando tú necesites el apoyo de alguien Ese apoyo va a estar porque tú has servido a los demás Pero repito, no lo hacemos para que nosotros vayamos acumulando méritos kármicos, lo hacemos desinteresadamente y en ese sentido es muy fácil de ubicar la visión del de karma, si se dice popularmente que el karma es toda acción noble y que eh, lo define el pueblo como que lo que se siembra se cosecha, sí, pero si tú siembras un frijol no solo vas a cosechar un frijol vas a cosechar más de 10 frijoles, ¿por qué? porque justamente se dio ese proceso así es nuestra vida diaria nosotros damos desinteresadamente y eso que damos va a regresar a nosotros con su rédito respectivo eso sería el karma yoga después tenemos lo que llamamos el eh, Raja Yoga o Raya Yoga es el yoga de la meditación y es el más importante de todos los yogas ¿por qué? porque justamente te va a llevar a una mayor liberación te va a llevar a generar las condiciones más adecuadas para que tú vayas poco a poco desarrollándote en la concentración y pases a la meditación. Actualmente las personas creen que hacen meditación porque se sientan cinco minutos a poner su mente en blanco. Eso es todo menos meditación, eso más bien caería en la relajación. Y entonces nosotros debemos entender que en realidad para meditar se requieren años de esfuerzo. Eh, necesitamos lo que es la relajación física, emocional, mental, necesitamos la concentración y necesitamos trascender la mente para alcanzar la conciencia, entonces cuando las personas dicen que guardemos un minuto de silencio porque vamos a hacer yoga, este, por favor eso no es yoga, eso no es, eh, no es meditación, eso únicamente es un relajante para nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Entonces debemos entender que yoga es una disciplina integral que va eh, estructurando poco a poco estas variantes que te llevan a practicar el yoga. Muchas personas me preguntan ¿y qué tiene que ver el yoga con el acto de ser monje? Pues precisamente los monjes estamos en primer lugar para servir a los demás. Ahí está el Karma Yoga. Siguiente, el hecho de que se esté practicando una devoción hacia el Buda Entendiendo que el Buda somos nosotros mismos, el Buda es una potencialidad, estamos practicando el Bhakti Yoga y también nosotros estamos constantemente estudiando, tratando de comprender la diferencia entre un monje budista y un... No por demeritar un sacerdote en el sentido estricto. El sacerdote evidentemente estudia cinco o siete años, pero los monjes estudiamos toda la vida. Muy bien, vamos a un corte comercial y volvemos enseguida. Hola Sofía, en un momento regresamos. Radio Podcast Hola, Sofía. En un momento regresamos Entonces continuando con esta idea debemos darnos cuenta que eh, los monjes también practican evidentemente la meditación entonces el budismo surge del hinduismo y es justamente en el hinduismo donde se desarrolla esta tradición milenaria que llamamos yoga, entonces si sí estamos practicando y como decía en sentido clásico yoga es todo aquello que lleva al ser humano a un estado de liberación, entonces todo aquello que tú hagas en pro de tu liberación eso sería yoga. Entonces muchas personas creen que para meditar necesitas eh, sentarte en flor de loto, ponerte eh, en, con la espalda recta y hacer lo que llamamos los mudras para la meditación. Entonces en realidad esa es apenas una visión muy corta de lo que es meditar. Repito, meditar te lleva muchísimos años. ¿Y a qué nos lleva? La mayoría de las personas en el mundo occidental creen todavía que meditar es uno demasiado sencillo, poner la mente en blanco, cuando en realidad estamos hablando de eh, muchas variantes que tiene la meditación y ya tendremos tiempo para ir eh, aproximándonos a todas eh, las sino las tradiciones de la meditación un poco más a la esencia de lo que es la meditación. Entonces nosotros debemos entender ya que no existe el Día Internacional del Yoga. La mayoría de las personas cuando escuchan esto... Aunque no hagan yoga todo el año, ese día se ponen a hacer posturas y se ponen a competir con otros, etcétera, etcétera. Entonces, yoga no es competencia, yoga no es exhibición. Hay una frase que dice, eh, yoga no es contorsionar tu cuerpo para exaltar el ego, es contorsionar tu ego para exaltar tu cuerpo espiritual ahí está la clave, entonces eh, vemos comúnmente que las personas van a su clase de yoga para bajar de peso, van a su clase de yoga para eh, sobre todo verse más interesantes y vemos que las personas en el momento en que ya aprendieron a pararse de cabeza suben esa foto a su perfil de facebook y eso por supuesto no es yoga, es todo menos yoga. ¿Por qué? Porque estás exaltando el ego y el yoga lo que busca es ir eliminando el ego poco a poco. ¿Por qué razón? Sencillamente porque el ego nos va a alejar de los demás, nos encierra en nosotros mismos con la idea de que somos únicos e irrepetibles. Pero aquí cabe eh, preguntarnos... ¿Por qué somos únicos e irrepetibles? A nivel físico, cuando vamos a la forma y cuando vamos también a la esencia, nos damos cuenta que todos somos iguales. Eh, tú quizá eres de color moreno, eh, hay otro de color blanca, etcétera, etcétera. Y eh, si nos damos cuenta, en realidad eso es un pigmento uno lo tiene con unas variantes el otro lo tiene en otra escala pero todo eso finalmente es piel tú tienes cabeza, tronco y extremidades igual que el otro y entonces a nivel de forma somos exactamente iguales cuando nosotros vamos a la esencia nos damos cuenta que sucede lo mismo si tú eres parte de un todo y el todo está en ti Debemos entender que en realidad ese eh, acto de sentirte único e irrepetible solo te aleja de ese sentido de unidad. Poco a poco debemos ir eliminando este sentido de ego. Hacia allá se dirige la práctica del yoga a través de sus distintos caminos. Entonces debemos entender que si el yoga es ir eliminando el ego lo primero que debemos hacer es ubicar nuestras motivaciones la motivación que nos lleva a sacar nuestro tapete o nuestro mat el día internacional de yoga aunque nunca hagamos yoga vamos a darnos cuenta que estamos haciendo todo menos yoga no necesitas unirte con todos aquellos que van a hacer eh, sus asanas o asanas que son, como se les dice comúnmente, postureros. Hay personas que se dedican a hacer tal o cual postura, la postura de, si quieres, de lo que conocemos como el escorpión, pero eh, sin mayor sentido. Cuando nosotros nos damos cuenta en una clase de Hatha Yoga, en sus distintas variantes, vamos a ubicar que eh, hay un lema que dice a mayor esfuerzo, mayor concentración y mayor relajación. Justamente cuando nosotros después de hacer muchas posturas estamos cansados, evidentemente hemos sudado, etcétera, etcétera, pero aún así no estamos haciendo yoga. El yoga vendría justo en el momento en que detienes tu mente y te pones a descansar te pones a relajarte, es el momento final de la clase. Entonces debemos entender que si yoga es eliminar el ego, ¿en qué momento estás eliminando el ego cuando estás haciendo posturas para que los demás vean que a ti ya te sale mejor? Entonces estamos compitiendo y en ese sentido existe el denominado yoga deportivo. ¿Pero qué es el yoga deportivo? Todo deporte implica un proceso de esfuerzo, bien es cierto, pero implica competencia y en el yoga lo que menos eh, necesitamos es competir, porque competir implica la lucha de una persona contra otra con tal de ganar o lograr una meta específica, entonces desde esa perspectiva el yoga deportivo es todo menos yoga ¿por qué? porque no está llevándonos a una disminución del ego y de esa, desde esa perspectiva hay una visión muy interesante que manejan algunas escuelas esotéricas como por ejemplo lo encontramos dentro de la masonería dentro de la sociedad teosófica etcétera, eso que llamamos escuelas de misterios y nos damos cuenta que se dice que la palabra ego en realidad es una palabra que indica el eh, gran oponente, el gran oponente. ¿Por qué el gran oponente? Justamente por lo que hemos mencionado. Cuando tú tienes un eh, proceso de ego a quien debes competir, a quien debes eliminar, es justamente ese ego para que vayas perdiendo ese sentido de individualidad y poco a poco te vayas integrando más hacia esa totalidad ¿sí? entonces debemos salir de este proceso de eh, egolatría para empezar a practicar el yoga el yoga nos lleva a eso finalmente entonces nosotros debemos ubicarnos ya que yoga es todo menos eh, estar compitiendo con el otro, estar eh, mostrando que ya te sale tal o cual postura y ya debemos entender que la meditación no nos no la logramos en un una clase de meditación o en un curso de meditación, la meditación real se logra durante años, te lleva años de esfuerzo para lograr ese estado, pero ¿a qué te lleva?, te va a llevar finalmente a un estado expandido de la conciencia, cuando tú vas rompiendo las capas a través del desapego, pues vas a romper la unión con el cuerpo físico, vas a romper la unión con tu cuerpo emocional y debes ser capaz de trascender lo que sería la mente. La mente y la conciencia son dos aspectos diferentes que debemos poco a poco ir comprendiendo. Sucede lo mismo entre mente y conciencia que en el concepto de alma y espíritu. Muchas personas hablan del alma y el espíritu y ni siquiera saben cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces nosotros debemos ser capaces de reflexionar para cuestionar esto que nosotros llamamos realidad, tanto en el plano de lo sensorial como en el plano de lo social. Debemos ser capaces ya de entender que las posturas son el aspecto más burdo y que vamos a ir poco a poco eliminando todo aquello que no nos ayuda a expandir nuestra conciencia a través de la práctica de la devoción, a través de la práctica del de karma de servir a los demás, a través del conocimiento. y Entonces desde esa perspectiva, desde un principio manejaba una definición muy clásica Yoga es todo aquello que lleva a la expansión de la conciencia Que nos lleva a la liberación Entonces no necesitas necesariamente estar haciendo posturas para alcanzar el verdadero yoga El yoga eh, sería muy difícil de definir Pero eh, no estamos ajenos a ello ¿Por qué razón? Porque en todo caso el yoga a ser una experiencia integral es una disciplina psicofísica que busca el desarrollo espiritual. Nosotros eh, entendemos que el yoga es ante todo una actitud y es una filosofía y una forma de vida. No hacemos yoga únicamente cuando estamos haciendo posturas. Tú puedes hacer bhakti yoga cuando la, le das de comer a tus hijos. Ubica en el momento en que una madre o un padre le da de comer a sus hijos o proporciona el sustento. Entonces está haciendo eso como un acto de amor. Solo necesitamos tomar conciencia de ello. Por ejemplo, la madre alimenta a los hijos no por el deseo que después los hijos le den algo. El padre da el sustento no porque eh, espere que los hijos, cuando él llegue a la vejez, le estén cuidando. Eso sería todo menos amor. El amor es compasión y la compasión es justamente dar sin esperar nada a cambio. Desde esa perspectiva nosotros debemos ubicar perfecta y completamente que muchas veces basta ser conscientes para ubicar que estamos practicando algún tipo de yoga, como en el ejemplo que les ponía hace un instante. Entonces desde esa visión, desde esa perspectiva, eh, hay muchas formas de lograr y de hacer yoga. Nosotros debemos ser capaces de comprender en qué nos ayuda tal o cual conocimiento, aquel aprendizaje que tuve en esta revista, en esta página de internet, en el YouTube, para qué me sirve a mí como ser humano para expandir mi conciencia. Bien es cierto que como decía Jesucristo, la verdad os hará libres. En este sentido, ¿a qué se refiere? El conocimiento del de mundo exterior debe ayudarte a comprenderte a ti mismo. En la medida en que te comprendes a ti mismo, comprendes a los demás y te vuelves empático con todos ellos. Entonces, la verdad os hará libres es una idea maravillosa que justamente nos habla de el nani yoga, el yoga del conocimiento. Entonces el nani yoga es esta actitud de conocer conscientemente. Cuando nosotros por ejemplo llegamos a la práctica del tai chi nos damos cuenta que cambia nuestra percepción que tenemos de el espacio y el tiempo, baja nuestro biorritmo y nosotros poco a poco vamos entrando a un ritmo y una dinámica diferente, el Tai Chi justamente en el mundo occidental se define como meditación en movimiento, entonces repito no hacemos yoga únicamente cuando practicamos posturas, hacemos yoga conscientemente para eh, expander la conciencia y en ese sentido el que tú vayas a eh, practicar un acto de amor desinteresado siempre que tengas conciencia de cuál es la motivación y cuál es el objetivo y sobre todo qué efectos va a tener esta acción en el otro Estamos siendo conscientes y entonces verdaderamente estamos practicando lo que llamamos el karma yoga. Es muy común que las personas eh, digan que eh, eh, para hacer mm, este acto devocional, este servicio a los demás, hacen sus eh, reuniones y van a, a regalar la ropa que ya no usan. Van a regalar eh, todo aquello que ya no utilizan, todo aquello que para ellos ya estorba. Entonces, eso no es realmente hacer un acto de devoción. A mí, eh, en lo particular, me dejó muy marcado una enseñanza que decía, eh, sirves más cuando abres la conciencia de una persona, cuando en el contrario, cuando regalas un pedazo de pan. Entonces, el acto de servir para expander la conciencia de los demás, para que a cada uno de los otros le vaya cayendo el 20, como decimos comúnmente, a través de tu ejemplo, debemos entender justamente que eh, verdaderamente estamos practicando el yoga. Entonces, el yoga es repito una filosofía, una actitud y un modo de vida debes integrar todos los distintos caminos del yoga para que estés practicando yoga con la única finalidad de un día alcanzar un estado expandido de la conciencia entonces nosotros debemos justamente ya ubicar qué motivación nos lleva a practicar el yoga ya sea el Hatha Yoga, el Raja Yoga, el Nani Yoga, el Bhakti Yoga pero debes ser consciente de qué es exactamente lo que te motiva si lo que te motiva es el ego de que vean y que yo hago tal o cual acción que yo voy ya con los ancianitos en tal asilo o que les llevo pan a los niños pero lo hago con el objetivo de que los demás vean que ya soy muy buena persona, que ya casi, casi soy un santo, estás haciendo todo menos un acto de amor. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con una intención muy específica y entonces estás demeritando tu trabajo. No estás generando méritos kármicos, sino todo lo contrario. Entonces, para que tú hagas yoga debemos ser conscientes Para que tú practiques la meditación te requiere años. En mi caso y no por ponerme de ejemplo llevo 32 años en el camino de las distintas variantes del yoga y me considero un aprendiz. ¿Por qué razón? Porque realmente para decirse maestro habría que ubicar realmente tienes una formación humana como para decirte maestro, maestro, Buda, Jesús, Krishna, Zoroastro, etcétera, etcétera. Nosotros simplemente seríamos profesores, aquel que profesa, aquel que enseña, aquel que muestra aquello que ha aprendido. Y entonces debemos eh, ubicarnos perfectamente en ese plano. Yoga es todo aquello que te lleva a la expansión de la conciencia y no necesariamente son las posturas de yoga repito y espero que quede claro en, la, en las personas que nos escuchan el yoga físico, el hatha yoga es el más burdo de ellos pero no por eso demerita su efecto nos ayuda a tomar conciencia de nuestro propio cuerpo, nos ayuda a ser sobre todo más conscientes, pero en ese sentido el Hatha Yoga no se limita a ponerte a hacer posturas, sino también cambia algunos hábitos de tu vida diaria, por ejemplo la alimentación, las personas que practicamos yoga somos vegetarianos o si tú lo quieres, practicar otra dieta, puede ser vegano, pero sobre todo debemos eh, saber por qué lo hacemos, no simplemente para que te vuelvas interesante y eh, en las fiestas tú digas, ay yo ya no como carne porque ya soy vegetariano o ya soy vegano, entonces estaríamos demeritando nuestro esfuerzo, es eh, difícil por ejemplo, eh, ser vegetariano en un mundo de carnívoros o de omnívoros. Quitarte algunos hábitos como, por ejemplo, el bañarte con agua caliente. Eh, necesitamos hacer eh, un alto en muchos de nuestros hábitos para ir cambiando esos parámetros, esos esquemas que tenemos tan integrados en nosotros mismos. Entonces, eso es justamente el Nani Yoga. Necesitamos practicar todos los yogas porque el yoga es una práctica psicofísica, espiritual que nos lleva a la expansión de nuestra conciencia, a la expansión de nuestro ser. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo único de Justamente liberarnos de nuestro propio ego. Muy bien, pues amigos, espero que esta introducción general a lo que es el yoga nos motive para continuar con eh, la reflexión sobre qué es el yoga, la historia del yoga, etcétera, que estamos planeando lograr eh, en algunos programas más. Pues les esperamos la próxima semana y que tengan un excelente día. Esto fue Holosofía. Les esperamos la próxima semana aquí en Home Radio. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del grupo Home Radio.